0: Всем еще раз доброе доброе утро, рад всех видеть. Сегодня будет такая тема, очень важная. Вот, если взять учение Иисуса Христа и сравнить с тросом, да, вот трос, к примеру, или какой-то кабель такой, нитка какая-то там втрое скрученная. И, ну, нить такую. И там много-много жил разных. И вот учение Иисуса Христа можно сравнить вот с такими жилами. Самое главное жила, конечно, это любовь Господа к нам, искупительная жертва Иисуса Христа, прощение. Но там еще есть жилы, которые тоже ну, входят в это учение, чтобы понятно было. И эта жила, о которой мы сегодня будем говорить, или тема, она тоже очень важна, и она не может быть игнорирована, и она вообще имеет такое особое место. Это мы будем говорить о нашей духовной войне или о духовном противостоянии, или точнее о победе Иисуса Христа, которую Он нам дал, и которую нам нужно утвердить и освоить. Вот. ну Давайте откроем. Сегодня мы будем читать много Поэтому я прошу вас, чтобы вы, ну, вообще, когда в церковь приходим, мы приходим пообщаться и порадоваться, но ну, и также поучиться приходим. Поэтому сегодня будем читать. Давайте откроем от Марка первую главу. То есть мы сегодня говорим о составляющей учения Иисуса Христа, которая важная, которую нельзя игнорировать. Значит, первая глава, с 21 стиха. «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал, «Оставь, что тебе до нас, Иисус, сын Назарянин!» Ты». «Пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него». Тогда нечистый дух, тогда дух нечистый, сотрясший его и, вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это, что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему». Но если бы во времена Христа мы э, ну, услышали, что есть такой проповедник, есть такой человек Божий, Иисус, мы бы, конечно, изначально мы бы не увидели, что он искупитель, что что это Сын Божий, что он возлюбил всех, что он умер за грехи. Мы бы ну, изначально это не увидели, но мы бы увидели в нем власть над, э, над природой, да, то есть мы бы увидели власть над нечистыми духами, над болезнями и для тех людей это было ну, реально новое учение. Потому что Иудеи, там, Моисей, если мы посмотрим книги Ветхого Завета, то там нету такого, чтобы человек изгонял бесов. И дальше, когда мы смотрим, там Иисус наделяет этой властью над нечистыми духами, наделяет этой властью церковь. То есть этого не было в Ветхом Завете. Мы видим в Ветхом Завете там уголовный кодекс, да, если что-то там натворил, значит, заплати, если э, украл там, еще что-то там, изнасиловал там, ну и так далее. То есть поймали в вот э, То есть уголовный мы видим, также мы видим там моральные То есть что нужно делать, как поступать нужно. Э, дальше религиозные обряды, жертвы. Но там не было вот этой составляющей э, власти человека или ну, людей, рожденных свыше, над э, бесами, над демонами над вот этой армией. То есть мы это видим именно, что при, принес это Иисус. То есть это Иисус нам открыл, благословил нас и дал нам власть. Вот. То есть спрашивай, что это за учение такое? Что это за учение? То есть Иисус учил, как власть имеющий. И мы видим, что здесь был человек, который был одержим. Иисус сказал, ну, выгнал этого духа, да, запретил ему, замолчи и выйди из него, когда дух нечистый сотрясший. Его, вскричав громким голосом, вышел из него. То есть мы видим, что Иисус демонстрирует власть, власть Царства Божьего. То есть демонстрация власти Божьей. Сразу скажу, что нам тоже нужно научиться ходить во власти Божьей. Аминь. Я помню, как ну, одна сестра запалов которая была в церкви, Я помню, говорю, сестра, надо молиться, там бесы, ну, есть, знаете, крайности, конечно, когда во всем видят бесов, и только бесов гоняют, и гоняют, вот, и, ну, гоняют, только бесов видят везде кругом, вот, но это крайности такие бывают, вот, но я помню, что как-то говорил, сестра, там, ну, там, надо молиться за эту ситуацию, это, я чувствую, что это дьявол ополчился против тебя, и ты, как бы, ну, не видишь этого, давай, вот. А знаешь, когда ты в противостоянии с кем-то находишься, в духе, тебе, ну, когда на тебя идет давление, да, противостояние, у тебя всегда искушение и ну, соблазн такой сдаться, сдайся, 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 да не борись ты. Ну, любой, допустим, человек, который страдающий там алкоголем, да, он знает, что это такое. Ну, ну, любая зависимость, любая бесовская зависимость, она всегда, как бы вот, идет вместе, ну, сдайся, сдайся, ну, давай еще разочек там на песе или там, или там, ладно, там, последний раз, ладно, ты бессилен, ты бессилен, как бы, ты не можешь... Давай. То есть, когда демоническое давление идет, чтобы поработить тебя, чтобы загнать тебя в грех, там всегда идет такое, ну, вот поддавливание на, твой, ну, на твою душу. И вот, а люди-то не привыкшие, то есть, они же безвольно, они не хотят там сражаться, они, ну, человек ленивый, похотливый и прочее. И это надо не просто бесам противостоять, но и своей ветхой натуре еще противостоять надо. И вот, я говорю, надо молиться, давай, ну, а сестре неохота молиться, она да нет, зачем же, давай вот верить, что... Я все-таки верю, что Иисус есть любовь, что Он сам за меня сражается, что Он все мне даст, все у меня хорошо будет там. Я говорю, ну подожди, то есть вот Иисус дал власть нам не просто так. Иисус показывал, демонстрировал не просто так. Он молился, уединялся. Он... Ну, почему христиане должны молиться? Конечно, общаться с Богом. Но также мы с вами должны молиться молитвой духовной брани, ходатайством за кого-то, за что-то, за себя. Если мы этого не делаем, то вот это давление бесовское, оно просто нас ну, может положить на лопатки и победить в нашей жизни. Вот, если я помню, да нет, ты не так понимаешь, вот, э, я все-таки вижу, что э, Иисус при, при, пришел, и Он уже все сделал, Он нам дал мир и все, и надо просто радоваться, что мы теперь с Иисусом вот, ну, там, так, и так далее. Вот. Ее нет в церкви. То есть, я не знаю, живет она, где, как она, неизвестно. Но но я знаю одно, что те, кто не не понимает природы духовного сражения, которое происходит в мире, эта война идет уже ну, от сотворения, от Эдемского сада. Кто вот этой природы не понимает, кто не понимает природы определенных там ну, причинных, следственных действий, да, каких-то в жизни еще и так далее. Кто как бы видит это, что, ну, вот так вот, вот, так жизнь устроена, вот так вот. Кто за этим не видит духовного мира, либо Бога не видит, да, за этим, либо не, не, не замечает, как беса что-то делают, то человек обречен на, ну, как бы, на, ну, на поражение, скажем так. Потому что дьявол будет где-то что-то подворовывать, что-то разрушать, человек только руками будет разводить. Ой, ой, почему другим везет мне, не везет? Вот, поэтому нужно понять, что Иисус принес новое учение, учение Царства Божьего, власти и силы Царства Божьего, которое пришло в Иисусе Христе, и мы с вами становимся частью этого Царства, которое призвано наступать на бесов, на демонов, на дела дьявола и так далее. Давайте еще откроем. Значит, здесь ключевое место, да, что, что увидели люди, когда встретились со Христом. Они увидели, что он изгнал беса. До этого не было такого, чтобы, ну, человек просто сказал, выйди и вышел. И и учился властью, и действовал со властью. (coughs) Вот. И 27 стих прочитаю. И все ужаснулись так, что друг друга спрашивали, что это, что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему. Что это за учение такое? Вот христианство это именно и такое учение есть. То есть это такая одна из основных таких нитей или жил. То есть если вот этому не научиться, то э, ну, разочарования много будет, много будет проигранных каких-то сражений, да, может, каких-то благословений ты не получишь, не, не заберешь. Поэтому вот это нужно понимать, что есть духовный конфликт. Иисус пришел разрушить дела дьявола, То есть он он совершил эту победу на кресте, он отдал ее церкви. И мы сегодня, имея эту победу на кресте, над бесами, над демонами, мы, как те, кто уже ее реализовывает на местах, в своей жизни, в своей семье и так далее, то есть провозглашаем, молимся, изгоняем бесов, разрушаем твердыни в каких-то мозгах, прежде в своих разрушаем. А Твердыни это какие-то заблуждения, какая-то ну, там, несвобода. Поэтому мы пребываем в Слове Божьем, размышляем, молимся, просим Духа Святого, чтобы Он нам показывал. Вот. То есть мы находимся в сражении. Находимся в сражении. То есть нам противостоят бесы, противостоят по всем жизненным плоскостям. Вот. Ну еще давайте дальше. Матфея 16 главу, это сегодня как учение у нас, не проповедь. Я хочу показать, что это действительно имеет место в учении Иисуса Христа. И мы не можем, допустим, ходить в церковь, быть христианами и не сражаться, и не воевать, а просто ходить и вот как бы радоваться спасению. Мы спасены, то есть нам здорово. И ничего не делать, не сражаться. Работать хорошо на работе, кушать хорошо в благословенных ресторанах. говорит, Вот я теперь христианин. Нет, если ты не стал воином Иисуса Христа, то ты ну, наполовину христианин. Значит, э, люди сказали, что это за учение. Теперь 16 глава в Матфее, с 13 стиха. Еще одно место, да? Придя же в страны Кисарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, один за Иоанна Кресителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорил им, «А вы за кого почитаете Меня, Симон же?» Петр сказал, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, ⁇ Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах ⁇ И я говорю тебе, ⁇ Ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Вот но это еще одно такое вот понимание того, что Иисус говорит, да, что я создам церковь, и врата, да, не одолеют ее. То есть, он говорит, будет церковь, будет народ. То есть, до этого люди не могли одолеть дьявола. То есть, всегда во во всей истории дьявол одолевал людей, и люди захлебывались, да, скажем так, злом, нечистью какой-то, вот, и погибали вместе, вот, ну, с бесами. Ну, возьмите Содом и Гоморра, да, то есть, это... Место уже после, это уже после потопа. До потопа тоже люди были, ну, земля наполнилась злом. Богу пришлось наказать, то есть истребить это зло, потому что оно уже там выше крыши было. Вот. Ноя спасли. Бог спас, думал, от Ноя что-то произойдет. Но мы видим, что от Ноя потом произошел садом с Гаморрой. То есть все равно человек никак не мог, то есть, одолеть вот эти вот демонические силы. Вот. И... Иисус уже пришел, да, он говорит, вот создам церковь мою. Ну, на откровение, что Иисус Сын Божий, да, то есть церковь – это люди, которые приняли Иисуса Христа как Сына Божьего. То есть это основание церкви, то есть или народа Божьего. И он говорит, что вот эти люди, вот это общество, вот этот народ, вот сейчас прочитаем, вот, и я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Вот, Ну, говорю, что врата ада – это как... У нас Рик Реннер, благословенный учитель учил, он рассказал, что врата ада – это старейшины, которые сидели у ворот города, э, которые контролировали, руководили, имели власть над над тем, что происходит. И их называли вратами. И также врата ада – это демоны, которые ну, сильнейшие, которые самые хитрые, самые лукавые, самые изворотливые, самые, ну там я не знаю, Ну, которые имеют власть, да, сатаны какую-то. Написано, что (къем) вот эти силы, они не одолеют церковь. То есть это еще одно место о том, что все-таки врата ада будут наступать на человечество, будут наступать на людей, на церковь, но (къем) они не одолеют церковь. То есть люди, стоящие на учении Иисуса Христа, они будут побеждать, потому что Здесь написано, что дам те ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. То есть Господь дает нам свою власть. То есть Там дальше у Матфея написано, что у верующих будут сопровождать знамения, имени мои будут изгонять бесов. Потом, когда Он призвал 10 учеников, дал им власть над нечистыми духами. Потом 70, и потом вообще церкви, да, это было провозглашено. Вот. То есть Бог дает нам власть, Бог не решает за нас какие-то все проблемы, да, которые у нас есть, а но не... Он дает нам власть Свою в имени Иисуса, Он дает нам ну, вообще помазание, да, силу Свою, чтобы мы разрушали дела дьявола. Вот. Как я говорил, что человечество, оно бессильно против дьявола, если оно не будет со Христом. То есть, как бы люди не старались бороться со злом вне церкви, они всегда проиграют. Потому что нету власти у человека ну, без, без Христа. Я говорю, что люди тысячелетиями сражались и проигрывали. Единственное, что когда пришла победа, она пришла, когда Иисус ее принес, и в Иисусе Христе мы имеем, ну как все снаряжение, все оружие, всю власть, чтобы противостоять. То есть мы можем побеждать. Поэтому Иисус говорит, что врата ада не одолеют. То есть церковь, она непобедима. Церковь, которая на основании, на Христе находится, покоится, она непобедима, и она будет побеждать. Аминь. Давайте еще почитаем. Я говорю, что сегодня... э, ну, Тема как учение, да? Но мы это должны, это, это, это часть христианства, это невозможно выкинуть. Выкинули все учения, просто перекрестились, и вот христианин. Замечательно. Вот. Оставил только то, что тебе нравится. А то, что не нравится, там, где сила сокрыта. К твоим благословениям, победам, раз и потерял. Вот. От Иоанна, первая глава. Вот. Ну, я Прохожусь по местам, где первая глава, с 9 стиха. вот «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Это о Христе говорится. «В мире был, и мир через него начал быть». То есть в мире был Иисус. «Мир через него начал быть, и мир его не познал». То есть люди так и не познали Христа. Пришел к своим, и свои его не приняли. То есть пришел к евреям, да, как, ну, по, по обещанию Аврааму, да, что там и пророкам, свои не приняли его. А тем, которые приняли его, нам с вами, мы приняли его, Христа, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Вот. Значит, быть иметь власть чадами Божьими. То есть мы чада Божии, то есть мы представители небес. То есть мы являемся, как, ну, ну, знаете, да, то есть когда, допустим, в милиции где-то там или в каких-то органах принимают какое-то решение и потом отправляют это решение, ну, я не знаю, там какие-нибудь приставы, допустим, все тебе подписали, что у тебя все забирают, у тебя, там, ты задолжал, Вот начальство большое подписало, идут забирать там какие-то лейтенантики, там еще что-нибудь, там приходят, там смотреть. Также, допустим, какого-то, там, я не знаю, закона преступника признали виновным, там ордер, да, или что-то там выписывают, я, слава богу, не сталкивался с этим. Все выписывают, ему там арест какой-то, я не знаю, кто-то поправит, может, лучше знает. Вот, ну, сверху решили, а снизу люди пошли, и приходят и говорят, так, все, мы у вас, значит, у вас это конфисковываем, никто не сопротивляется, потому что знает, чью власть представляет. Также, допустим, что человек руки за спину и пошел, потому что он знает тоже, кто эти люди, кого они представляют, и так во всем. Вот. И то же самое, что мы имеем, Бог нам дал власть быть чадами Божьими. Мы представляем с вами власть Иисуса Христа. И нам нужно научиться эту власть употреблять, потому что, ну, когда я пришел к Богу, вот эти откровения начал переживать, то вот эти откровения, их нужно практически прочувствовать, потому что если ты, ну, как бы в это веришь, что ты Сын Божий, на тебе власть изгонять бесов, то есть ты же, ты же ее не чувствуешь, ну хоть там, я не знаю, где-то в милиции хоть какую-то бумажку дадут, ты с бумажкой приходишь, да, там, говоришь, вот смотрите, вот на, на арест или еще что-то, то здесь у тебя ничего нету, тебе ничего как бы вот физически тебе не видно. то есть ты по вере просто принимаешь Иисуса Христа, чувствуешь, что что-то в тебе произошло, ты по вере принимаешь позицию Сына Божьего и по вере начинаешь за кого-то молиться. Вот. Ну, помните свои первые молитвы по вере, да? Ты как бы утверждаешься в этой власти, и где-то ты, допустим, помолился, кто-то э, бросил там курить или пить, там, или там, я не знаю, от наркотиков освободился, ты прям помолился, и ты понимаешь, О, вот это да, то есть, вот, ну, то есть раньше у меня такого не было, а теперь я могу молиться против ну, зависимого человека от наркотиков. Ну, тут есть, да, кто в центры прошел. Вот. За вас наверняка молились те люди, которые тоже только уверовали, и только-только утверждались в духовной власти. И через веру в Слово Божие они вот эту власть и принимали, и реализовывали. И через веру вы получали освобождение, ну, те, кто зависимые. Также у кого-то какие-то проклятия ушли, да, то есть, ну потому что э, дела дьявола, они разнообразные. И Иисус нам дает власть разрушать все дела дьявола. Это и болезни, и немощи, и зависимости, и какие-то несчастные случаи, и психические расстройства и прочее. То есть, есть очень много вещей, где дьявол вторгся в человечество, и нам предстоит это разрушить. Вот, ну, как правило, знаете, если, допустим, один человек кинулся делать ремонты, да, то, ну, в репцентре, то и все в репцентре кинулись делать ремонт, потому что один начал таксовать, и все, окружение начало, научилось таксовать. Вот так здесь научились молиться за наркоманов только. То все, то есть, вот, ну, знает, что я помолюсь, я ну, приведу в центр, я могу им послужить. Но очень много, очень много, что нужно разрушить. То есть нужно научиться разрушать, допустим, финансовую нищету. Да? То есть люди, когда находятся в нищете, в нужде постоянно, мы призваны научиться молиться. Верить, получить откровения необходимые свыше, чтобы войти в благословение финансовое даже. Также здоровье, за здоровье, от от сигарет, от прочего. То есть нам нужно научиться ходить в этой власти. То есть это часть христианства. Это, ну это говорю, это нить, Это такая тоже из основных нитей, в котором вот находится вот в учении Иисуса Христа. Поэтому... Значит, мы дети Божьи, мы представляем Отца Небесного, мы представляем Его власть, мы представляем Его победу, которая была совершена на Голгофе, на кресте. Мы имеем власть в своих устах связывать, разрешать, запрещать. У нас это есть власть. И нам нужно молиться, то есть нам нужно применять, нам нужно включать свою веру. Это вообще ну, нужно поменять уклад своей жизни. Да? Потому что если ты никогда не молился, а ныл все время, или ну, как плыл по течению, то есть ну, это же легче. Да? Но когда ты начинаешь молиться, начинаешь противостоять некоторым вещам, тут, ну как вот я говорю, что всегда кто-то говорит, что мозг работает на, на 3%. Да? Слышали такое? Ну сколько процентов? Кого больше? Вот, ну, скажи такое, да, что мозг вообще там у человека не работает, вот. И вот эти три процента, и ими никто не хочет думать, да, этими тремя процентами. Ну, хочется как бы полегче. Ну, вот кто хочет, я просто кто легко может сейчас взять и выучить стих? Ну, просто стих. Вот. вот придите, вот в школе мы же напрягаем детей, да, давай учи стихи, мозги развивай, чтобы тебе там дурачком не быть, к примеру, вот давай учись. А кто из вас сейчас может себя заставить выучить стих какой-то? А молодежь-то может, конечно. Потому что мы их напрягаем. Вот. Но неохота. Неохота, да? Вот. Ну, я, я тоже понимаю, что в духе молиться за кого-то, еще что-то, как бы неохота. Как бы хочется, так как бы... А может так все пройдет. А может Бог так благословит. Как бы так раз вот, вот и все. Вот. Но церковь по этой причине Должна молиться. То есть я редко говорю слово «должна», но она должна молиться, потому что Бог поставил церковь для того, чтобы она освобождала, чтобы она приносила благословение. И, кстати, все вот победы или поражения, которые церковь ну, там, получает, они сразу проявляются в, духовном, в физическом мире. Если церковь, допустим, победила в духе, допустим, дух ну, рабства, да, наркоманий, то в обществе не будет наркоманов. Если церковь победила коррупцию, ну, связала этих бесов жадности, сребролюбия, вот каких-то демонов, которые заставляют людей вот, там, жить там, какими-то откатами, прикатами и прочими вещами. Если церковь это победит в духе, да, будет молиться против этой нечисти, она победит и будет страдать, то и в обществе этого не будет. То есть вот, если церковь внутри будет молиться против абортов, то абортов не будет. Ну или будет совсем мало, потому что в духе будут эти бесы связаны. И поэтому, ну, я вообще искренне убежден и верю, что все проблемы и все благословения, они вот здесь вот решаются в церкви, на молитвенных. То есть твои благословения, они здесь вот ну, разрешаются. Также твои поражения, они тоже здесь решаются. То есть, если ты э, не молишься, не пришел в церковь, если ты как бы там ну, сдался, и ты не можешь в церкви, ну, вот в духе там встать, да, это твое поражение. То есть, все решается в церкви, как, вот, ну, насколько ты побеждаешь, насколько ты вот ну, живешь, вот, так же будет в твоей естественной жизни. Вот. Еще давайте прочитаем. Вторую Коринфянам откроем десятую главу. Учение Иисуса Христа любовь Божья прощение да и аминь. Вот, но когда ты читаешь слово Божие, что оно учит, также очень много учится о власти, сражения, противостояние. Вот и Коринфянам 2 Коринфянам 10 глава. Третьего стиха. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». То есть мы воинствуем. То есть мы сражаемся. То есть жизнь верующего – это постоянное сражение. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Еще раз. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. То есть мы, живя во плоти, но мы воинствуем не по плоти. То есть эта война относится к разряду вот именно духовных вещей. То есть мы не сражаемся там, там не знаю, там, танками, автоматами, кулаками, даже кулаками. Как бы мы не не призваны где-то там, и даже грубыми словами. То есть наше оружие – это сильные Богом. То есть это люди, которые знают Христа, которые пребывают со Христом, люди, которые молятся. Вот это вот и есть, ну там везде написано, и мне молитесь, всякую молитву и прошение, там постоянно молитесь. То есть везде написано, что непрестанно молитесь, 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 молитесь сражайтесь. То есть нам... Нам видно, да, что там люди, вот ну, молитесь, молитесь, сражайтесь, противостойте, воюйте против этих вещей, оденьте все оружие, что это за учение, да, которое Иисус нам принес. То есть вот, нужно понять, что вот это должно стать частью нашей жизни. То есть сражаться. Если ты не сражаешься, если ты сдаешься, ты проиграешь, ты либо в плену окажешься где-то до конца дня, если будешь в плену жить. Вот, там будет плохая кормежка, плохое обеспечение, отношения к тебе будет плохое, ты будешь несчастен, вот, э, твои благословения будут за забором находиться, да, то есть это, ну, э, или ты вообще можешь погибнуть, там. ну, как вот раньше, когда э, фашисты, да, убивали, то есть кто-то в плену работал, еще нужен был, а кого-то сжигали просто, потому что уже не нужен был. Также и тут, если ты еще будешь дьяволу нужен, будешь что-то делать. Если ты уже не нужному, умрешь. Есть, ну, если ты не будешь сражаться. Вот. Ну, я хочу такой пример один просто из жизни привести. Это вот ну, на примере сражений. То есть у меня был один товарищ, который вот, ну, тоже вначале пришел в церковь, давно-давно, никто его не знает, могу говорить. Вот. Даже имя могу не говорить его. Вот. Ну, случилось, что мы пришли в церковь, и он ну, немножко любил покурить, не любил сражаться в духе, там, ну, выпить, конечно, немножечко, ну, как все обычные. То есть, как э, человек с обычными твердынями бесовскими. То есть, э, жизнь, радость жизни находится немножко в алкоголе, немножко э, в сигаретах, там, ну, и в каких-то гулянках, там еще прочем. Вот. Дьявол ему это убедил в этом, что вот это вот есть смысл жизни. Вот. Это твердыня называется. Вот. И вот... Э, Пришли в церковь, покаялись, там, радовались вместе, о, слава Богу, как хорошо с Богом жить и так далее. Вот. И когда ты, ну, каждый, наверное, когда покаялся, вспомните, да, когда тебе говорят, пойдем в церковь, у тебя сразу идет противостояние. Сразу же. А что я там буду делать? То есть, а на меня, а вдруг там знакомые тебя увидят? А ты что? Это же... Это же стыдно верить. Там, тебя знакомые увидят. Там. Ну, то есть, я не знаю, вот разные мысли. Они, они одинаковые вообще у всех, в мысли. То есть, поэтому, когда человек приходит в церковь, у него на лбу написано, чтобы первый раз пришел на лбу написано, чтобы только знакомые никто меня не увидели, к примеру. То есть это вот, ну, вроде смешно, да, но это как бы так оно и есть. Вот. Потом, что ты тут делаешь вообще? Смотри, как бы. Ну ты вот посмотри, они же ненормальные все, там, к примеру. Или, ну, то есть, вот. То есть ты приходишь, и начинаются разные отговорки, чтобы ты не был в церкви. Потому что э, дьявол знает, что если ты останешься в церкви задержишься, ты узнаешь истину, ты освободишься, ты этих бесов прогонишь. Вот. И, и я приходил, и я точно так же приходил, и тоже такие же отговорки были. И когда уже вот, дьявол видел, что ну, меня Бог приводит и приводит, и сквозь вот эти все ну, отговорки, я прямо чувствовал, что бесы меня тормозят, ну, чтобы я в церковь не шел. А Дух Святой меня тянет. То есть церковь. Иди, слушай, иди, слушай, тебе надо. И, и, я, и сначала это было на, ну как, это было таким полем боя. Потом это поле боя я отвоевал, сказал, да, церковь это здорово, я здесь буду Бога прославлять, служить буду. И все. И в этот мир пришел в этом месте. Отвоевал эту площадку. Ну, то есть территорию. Но вот у меня друг один был. То есть я, то есть я просто вышел, как я это преодолел И вы, раз вы здесь находитесь, да, я знаю, что вы точно то же самое это преодолели. кто-то из вас бесы говорит, ходи лучше в православную, то есть, да, там, сюда не надо ходить, там. Вот. Ну, то есть, вот, отговорки, они стандартные. То есть, дьявол, он вообще, как сказать, он не творческая личность, поэтому одни и те же отговорки. Ходи в православную. С Богом будь, ходи в православную. Здесь не ходи сюда. И вот, вот этот товарищ мой, он не понимая вот этой природы, то есть он ходил какое-то время, но ему говоришь там, брат, надо сражаться, ты гони этих бесов, которые тебя не пускают в церковь. Ну, а эти эти бесы как, допустим, в церковь идти, он говорит, слушай, я хотел сегодня выспаться, вот хотел выспаться, я всю, всю неделю работал, хотел выспаться, вот сегодня у меня один день, вот я высплюсь, вот, или там, ну, вот, на дачу я хотел поехать, там надо поработать, там надо было давно что-то сделать. Так ты сходи в церковь, потом езжай на дачу, к примеру. Да нет, ну вот надо раньше пораньше, то есть как бы, ну вот, вот я уже решил, что я, все, я вот на церковь не пойду, я поеду на дачу. Мне на, на, на дачу там надо все, надо есть, надо как бы, ну меня никто не накормит, как бы я сам. Вот. И таким образом он, я, я помню, как он, вот дьявол, он же потихонечку сражается. То есть вот он пришел в церковь, он его отговаривал. Потом э, придумывал ему разные занятия, чтобы ну, не быть на служении. Э, затем э, ну, еще какие-то... Потом, раз, ну, Я в церковь буду редко ходить или там какое-то осуждение. Да вот, там я видел того-то. Я не пойду в церковь, потому что там люди врут, они лицемеры. Э, говоришь, ну все такие в церкви. То есть все врут когда-то, все что-то... То есть, ну Иисус за нас умер, Иисус нас призывает... Ну вот я не могу видеть того, как бы я вот, ну у меня такая честная душа, что я вот, ну не могу видеть, вот. И, и в итоге он впадает в осуждение и не приходит, живет. Потом я узнаю, говорю, ну что, как у тебя дела? Да вот что-то, говорит, я со своей женой поругался. Я говорю, что поругался? Ну а как он поругался? Он э, женился, потом познакомился с ее этим, так, э, ну, брака, с кем она жила, обиделся, ну что, оказывается, ну, он думал, что она такая святая, непорочная, да, у него жена. А оказалось, что она там, там, ну, и, то есть, нам любил ее, а тут узнал, что у нее там история такая какая-то там и там что-то еще рассказали, обиделся на жену. То есть, я просто показываю вещи, которые вот обидился на жену, вот потом значит выпивать стал, горе заливать, то есть вот заливал. Потом другую нашел, ну потому что это же плохая. Нашел другую жену, вот, ругал, ругался с ней и прочее, и потом они развелись. Потом он вообще сел на наркотики и погиб. Вот Я <клес> вообще стандартную цепочку показал, но я просто показал, что если бы он на каком-то этапе взял Слово Божие и противостал, ну вот на каком-то этапе, если бы он имел откровение о том, что нужно сражаться, на каком-то этапе бы, ну, не шел как бы, как, ну, вот как волна убой, да, а если бы противостал, если бы он противостал тогда, когда вот, хотел выпить, да, сказал, делал, пошел вон от меня. Ну, алкоголь, он же как бы вообще человека как бы подавляет, человек еще, еще слабже становится потом духовно. Вот, если бы он в этот момент сказал так делал, пошел вон от меня. Все, я как бы ну, не буду разочаровываться. Если бы он, когда узнал о похождениях своей жены до брака, то есть в браке-то у него все нормально было, то есть она как бы, ну, честная была, ну, в браке. Есть, ну, а до брака как бы, ну, и он тоже до брака гулял, да? Вот. Если бы он взял любовь Божию, то есть, ну, есть эгоистичная любовь, ну, эгоистичная любовь, она такая потребительская, такая, ну, гордая, да? Вот. Если бы он имел любовь Божию к ней, да, сказал, ну ладно, что было, то то было до. Теперь ты мне верная, я тебя принимаю, я тебя люблю, Господь тебя любит, и будем друг друга любить Божью любовь. То есть мы же сражаемся и властью имени Иисуса, и также мы сражаемся Богом, то есть Божьими заповедями, Божьим словом, чтобы оно, то есть сильные Богом на разрушение от То есть если ты силен Богом, то есть если ты готов простить, то ты победишь. А если ты никогда не поклонялся, не молился, не наполнялся Духом Святым, конечно, у тебя не будет силы там жену свою простить. И вот на этом моменте, он, если бы он, допустим, сказал, ну ладно, что, дорогая, давай, что было, давай все по-новому, давай вместе сражаться. Вот. Если бы он здесь предал, если бы он еще в церкви, да, когда нужно было в церковь входить, он бы многие вещи бы как бы как предупредил бы. Но из-за того, что Он не хотел сражаться, Он не принимал. Иисус же открыл нам эту истину, что есть духовный мир, есть сражение, нам нужно сражаться. В в этой духовной войне Бог дает нам победу, дает нам все оружие, дает нам любовь, дает свою власть, свое имя. Ангелы начинают там вокруг тебя сражаться. Принимать это надо. То есть в этом жить надо. Если бы каждый человек это понимал и жил, то много-много бы благословений бы и побед было бы. Аминь. Ну, давайте еще откроем откроем деяние. Мы сегодня эту тему начнем, а потом ее продолжим. Значит, первое, о чем мы говорим, что Учение Иисуса Христа – это учение, я не знаю, как его назвать, да, но учение царства, он еще называют, да, учение там, о духовной войне, о власти верующего, еще говорят. Вот. Это учение о том, что мы с вами… То есть это учение открывает нам истину проблем, конфликтов, каких-то историй в мире каких-то там демонических там зависимостей и прочее. То есть все это, ну, в Библии это описано, что это бесы, демоны, которые вот вторгаются, которые, то есть это не само собой, это не не природой так устроено, это демоническое вторжение. И мы должны понимать, что это факт. То есть нужно жить с этим фактом, нужно жить на основании этого факта. Молиться молитва должна стать частью то есть противостояние в духе против искушений против мыслей против осуждений против обид должно стать частью то есть нашего внутреннего хождения вообще с богом вот. ну, то есть внутри мы должны непрестанно молиться и сражаться деяние 12 глава с первого стиха вот прочитаю историю одну пересказывать не буду, просто прочитаю потом. Расскажу, что что здесь интересного. Ну, я увидел. Значит, в то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. Противостояние. Вообще, в всей Библии видно противостояние, это везде сражение, везде зло с добром. Одно царство против другого царства. Это вот есть образы или как производные, то есть Вот в то время Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви сделать им зло. То есть идет борьба Царства Божьего и Царства Тьмы. Проявляется все в этом мире, то есть вот описывается. И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. То есть восстал, убил брата. Видя же, что это приятно иудеям, ну иудеи мы знаем, кто такие, да, это... Люди, которые тоже противостояли Христу. Тоже одно из подразделений в то время было бесовским. Видишь же, что это приятный иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни пресноков, И задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя войнами, скованные двумя цепями, стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и света сел в темницу, Ангел ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, «Встань скорее», и цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, опояйся и обуйся, он сделал так, потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мною. Петр вышел, исследовав за ним, не зная, что делаемое ангелом, было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, он, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им, они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал, теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский. Вот. Значит, история о чем, да, написано что? Написано, в то время Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил брата, и убил Иакова брата Иана, мечом. Видите же, что это приятно иудеям. То есть, э, Сатана восстал. Восстал на церковь. И он начал убивать учеников, апостолов. И задержали Петра. И Петра должны были убить. Но написано, что церковь прилежно молилась о нем Богу. То есть, ну, то есть, когда петух клюнул, да, жареный уже, когда стали всех убивать, церковь начала вдруг молиться взывать Богу, просить, чтобы Бог вмешался. Не знаю, как они там, но они молились, они начали в молитве противостоять вот этому злу. И мы видим, как сверхъестественно ангел спасает Петра, то есть выводит его из темницы, ну, видим чудо. То есть, или другими словами, мы видим, как Бог вмешивается и приносит победу людям Божьим. Вначале мы видим, как Ирод поднимает, да, поднял руки на некоторых, то есть вот э, как дьявол наступает, если бы церковь, ну я представляю, если бы церковь молилась бы за всех учеников, за всех апостолов, о защите, молилась в том, чтобы этого Ирода нечестивого Бог убрал, если бы они, ну, сражались, то ну, может быть, они это и делали, вот, но я просто, ну, как бы смотрю, что здесь вот, ну, не написано, что молились, да, дьявол торжествовал, видно, что молились, пришло освобождение, Для меня это как бы такое, что нужно молиться. То есть мы с вами призваны молиться. Христиане всех веков отличались тем, что они молились, они постились. Они часть своей жизни полагали тому, что прям, ну, кто-то уходил там, я не знаю, в какие-то кельи, монастыри. Зачем? Чтобы молиться. Ну, я не призываю вас, давайте все пойдем теперь туда. Вот, но молитва должна стать частью нашей жизни. Молитва общения с Богом. Дальше. Молитва провозглашения. Что, когда мы провозглашаем? Там, дьявол пошел прочь, там, ну, от моего родственника, который там пьет или курит. Что мы делаем таким образом? Мы провозглашаем власть и то, что даровано было на кресте. Мы приходим с этим, как бы, ордером, да, в духовном мире и говорим, сатана, почему вот этот человек пьет? Ты знаешь, что за него умер Иисус? Ты знаешь, что ты не имеешь права, то есть у нас, ну, он тебе не принадлежит больше, он искуплен кровью Христа, и поэтому отойди от Него. И дьявол говорит: да нет, это все, во что ты там, во что-то там поверил, это неправда, там все. То есть, ну, подожди, маленько, там, он год еще пусть пьет. Разреши ему два года еще попить. Ну, в разуме происходит. Он же так сразу не может бросить пить, он же. У него же привычка, у него же э, сердце слабое. Как он бросит? Пусть он попьет маленько еще, а ты молишься от И ты внутри говоришь, ну да, как бы, как он сразу так бросит пить всю жизнь, пил. Ну ты приходишь с ордером, и И дьявол с тобой договариваться, что пусть он еще пьет, короче. И ты в молитве уходишь с молитвы, и такой, ну да, еще, наверное, пусть попьет маленько, как бы там. вот, Ну не сразу все так это все. Вот. Но если ты будешь в духе стоять в вере твердо и говорить, так делал, ты завтра уйдешь от него, я ничего не знаю. То есть вот написано, что Иисус умер за его грехи, все, я провозглашаю прощение этого человека, я провозглашаю, что больше ты над ним власти не имеешь. И я прошу Духа Святого, Дух Свой, приди и наставь его в истине, дай ему спасение. Вот все, и вот только так должно быть или не иначе. Вот. И мы как христиане, ну надо признать, что мы слабые еще в молитве. Почему? Потому что мы часто за себя даже не можем. Мы, Так, пусть на меня кто-нибудь помолится, потому что вот он, наверное, в духе-то сильнее, а я-то как бы, ну не знаю. То есть ищем кого-нибудь, кто посильнее молится. Я еще один пример расскажу, который вот тоже в начале своей христианской жизни я его много раз рассказывал, повторюсь просто еще раз. У меня брат выпивал родной, я его притащил в церковь, меня настаивали просто, что Что свяжете, то будет связано все И других вариантов не будет То есть э, Бесы уйдут, то есть не сейчас вот, не, не сразу во время служения уйдут Но после служения уйдут, то есть они должны уйти Все, они уйдут и все, потому что вот, Ну так Слово Божие говорит Я привел брата, э, помолился за него э, Он бросил пить Соседа тоже помню при... О, Брат бросил пить, все одна Соседа приволок Сосед бросил пить когда за брата молился, такое интересное было место, да, то есть, ну, как бы противостояние в духе пришло сначала, что сейчас, ну, я говорил, да, таким, сейчас из тебя все силы выйдут, и ты заболеешь. Вот, ну, я знал, что бесы должны уйти, но дьявол меня почему-то обманул в том, ну, стал с говорить, что да, из меня выйдут силы, и я заболею. Вот, и я в это поверил, и я пришел домой, я заболел, то есть у меня была температура, мне было плохо, я не знал, что делать. Вот. То есть такую полемику вступил. Потом сказали, что э, тот, кто у нас, больше того, кто в мире. Дальше, э, Марка, 16 главу, если мы откроем, там будут наступать на всю вражесую силу, и ничто не повредит да, им там или кому-то. Ну, то есть нам. То есть, когда мы молимся, то есть ничто не может нам повредить. Э, бесы, они меньше Духа Святого, который живет в нас. Аминь. Вот, ну, на сегодня мы закончим, мы потом еще продолжим вот эту тему. То есть тема какая? Тема о том, что мы с вами живем на территории военных действий, духовных, которые идут 2000 лет. Если мы игнорируем это все, ну, скажем, ну я не верю, там, что Библия говорит, там, или там, то мы будем пленниками мы будем как бы заложниками, мы э, в этом конфликте мы не будем эффективными, то есть мы ну, где-то будем проигрывать постоянно в каких-то конфликтах и прочее. Вот. Но если мы поймем э, природу этих конфликтов, э, мы увидим вот, все, что происходит в духовном мире, то мы сможем побеждать, мы сможем э, строить Царство Божие, мы сможем э, вообще как бы вот, ну, принести Царство Божие на землю. То есть свои семьи, я не знаю, в город, куда угодно, тогда мы это сможем. Вот. Приходите в следующее воскресенье, мы продолжим. Поговорим о развлечении в духе. Где бесы, где небесы. Вот. вот, Но Бог, Бог дает нам победу в Иисусе Христе. То есть до Иисуса Христа люди не могли побеждать дьявола. После пришествия Христа Иисус одержал победу над всеми бесами, И Он дал нам эту власть, чтобы мы на местах уже в своей жизни непосредственно мы сражались и эту победу утверждали, завоевывали и жили в ней. И также приносили эту победу своим близким через молитвы, через проповедь Слова Божьего, через наставление в истине утверждали Царство Божие. Разрушали твердыни в ну, в умах людей. Аминь. Давайте помолимся сейчас об этом. Я эту тему хочу растянуть на побольше, чтобы это стало частью нас. Потому что, знаете, на тему некоторую проскочил и как бы забыл. А эта тема, она должна стать практичной в нашей жизни. Вот. Аминь. Если вы эту тему поймете и научитесь сражаться, ну я вам даю сто процентов, вы получите свое исцеление, вы проживете дольше, это точно. Ваши родственники тоже многие проживут там, дольше, там, я не знаю, там, светлых дней будет больше, спасенных душ будет больше, материально вы будете лучше потому что вы сможете увидеть, а где у вас обворовывал. То есть. Там, где дьявол имел место, вы просто там это разрушите все верою, молитвами.